0: Ladies and Gentlemen, willkommen bei Edu Martial. Grüß dich Manuel. Hi ja, Alex. <lacht> Ihr werdet <lacht> überrascht sein, weil wir heute einen Rollentausch haben, aber das ist heute Primär. Also das Thema ist heute Meister-Schüler-Beziehung, schülerbeziehung Sehr Kampfsport fokussiert und da hat der Manuel natürlich viel mehr zu sagen als ich. Drum heute dieser Rollentausch. Manuel, magst du mal dem Auditorium schildern, wieso wir und wie wir, also wieso und wie wir auf dieses Thema im Prinzip gekommen sind?
1: Mhm. Ja, wir haben darüber gesprochen, dass es ja unterschiedliche Beziehungsarten gibt. Also gerade im Erzieherbereich spricht man oft von Bindung und Beziehung, so als großer Teiler. Aber die Beziehung an sich kann man auch nochmal unterteilen. Und dort geht es dann darum, ob man jetzt eine esoterische Beziehung hat oder eine exoterische, wo du den Begriff dann auch mir gleich verdeutlicht hast. Vielleicht möchtest du das gerade hier jetzt tun.
0: Ja, ich habe ich hab meinen Auszug aus Metzler Lexikon der Philosophie mhm. fotokopiert und da steht einfach auf die griechischen Begriffe Esoterikos, also ihr seht, wir sind wieder in unserem Spiel drin, wir setzen bei den Griechen an und das ist auch kein Zufall. Also Esoterikos heißt nach innen gerichtet, der allgemeinen Öffentlichkeit nicht zugänglich. Mhm. Also ja. vergleicht es das mal gleich mit dem modernen Esoterikbegriff. Und Exoterikos, auswärtig, für Laien verständlich. Also auf das geht's zurück und sind mit esoterischen zunächst Gemeinschaften bezeichnet, also die esoterischen Dinge welche durch Initiation dem Eingeweihten Rituale, Lernen und höhere Wahrheiten offenbart werden, die im Gegensatz zum exoterischen und allgemeinen zugänglichen Bereich geheim zu halten sind. Das nennt man in der abendländischen Tradition Arkandisziplin. Also die großen Arkanas, die kennt ihr ja vielleicht aus dem Tarot. Solche Gemeinschaften gab es von den griechischen Mysterienkulten über die Gnosis, zu der antike, mittelalterliche Katara Bewegung und der Kabbalah bis zu den Rosenkreuzern der Gegenwart. Heute ist in veränderter Bedeutung eine vulgär- oder populär-esoterik bekannt, also das ist das, auf was ich am Anfang hingewiesen habe, die vom Okkultismus bis zur Orakeltechnik vor allem durch spektakuläre Effekte fasziniert. Ein dritter philosophischer Sinn meint mit Esoterik jedoch eine vom ursprüngliche Erfahrung, getragene, lebendige und authentische Philosophie, da muss ich schon das Lachen mhm. anfangen, im Gegensatz zu einem äußerlichen, nur auf allgemeine Verstehbarkeit ausgerichteten exoterischen Denken. Genau. Also warum meinst du wohl, dass ich jetzt lache? Also?
1: Ja, weil du mich natürlich auch ganz anders kennst als nur der flache oberflächliche Schüler ähm, und du auch den tieferen Sinn zum Beispiel von meinen Philosophien verstehst. Ähm, ja, exoterisch, esoterisch. Ich grüße in dem Fall jetzt mal den Marc, der bei mir im Studienjahr ist. Ähm, Marc, ich nehme dich mal als Beispiel. Ähm, du hast ganz oft versucht, auf dem Flur manchmal mit mir zu boxen, was ich immer sehr witzig finde. Ähm, da so, wie ich dann mit dir, sagen wir es mal, gespielt habe, das ist natürlich nicht, wie ich die Kampfkunst präsentiere nach außen. Das heißt, da wären wir jetzt ganz klassisch in der exoterischen ähm, Schiene. Und ich habe mit Marc ein bisschen hin und her gespielt und er hat erkannt, dass ich was kann, aber das ist natürlich nicht das, was ich unterrichte oder das, was die Leute dann sehen sollen. Das heißt, die wirklichen Philosophien, die tiefen Philosophien, die erfährt man natürlich erst, wenn man dann in den Kampfsport kommt, sich anmeldet und auch mal das Probetraining erst absolviert hat. Und wenn man dann nach und nach länger dabei bleibt, dann versteht man, dass man in den inneren Kreis kommt. Techniken wirklich erklärt bekommt, verstehend, was unterrichtet wird, oder auch dass der Schüler lernt, dass es einen inneren Weg gibt, den er aber selber finden muss.
0: Also, das finde ich jetzt ganz lustig, weil ich kenne den Marke ja auch persönlich, ist auch ja. ein Schüler von mir. Aber mir scheint, lieber Manuel, du hast, also wenn du ihn zum Beispiel heranziehst, noch nicht einmal die Exoterik berührt, sondern das scheint mir doch, mhm. und das ist auch eine Frage, die ich dir stellen will, nachdem ich das hier mal dir zu Gemüte geführt habe. Die größere Frage, die mich beschäftigt, ist, warum, also wir haben bei den Griechen angefangen, aber ja. wir jetzt sofort einen Rekurs auf China haben, also warum bei uns dieses Denken Ritterknappe, das war ja auch auch eine innige Beziehung, warum das alles keine Rolle mehr spielt. Also auf der mark sagen wir mal, ja. Marc, ich grüße Sie, ich kenne Sie auch sehr gut, auf der mark hast du praktisch so agiert, wie es hier steht, in dem einen Essay, den ich zu Rate gezogen habe, in China ist es kein Problem, jemanden Meister zu nennen, aber manchmal lassen die Chinesen es nicht zu, so genannt zu werden, weil sie der Meinung sind, <lacht> dass man sie nicht so nennen darf, wenn man sie nicht als Schüler angenommen hat. Mhm. Also das scheint mir doch so, diese Spielerei. Du würdest dich danach von einem Kommilitonen wie Marc gar nicht Meister nennen lassen, verstehe ich das recht.
1: Das ist richtig, ja. Ähm, zum einen bin ich dort die Schülerrolle oder die Freundrolle. Also Marc ist ja auch ein guter Freund von mir. Und ich würde zum einen würde ich nicht sagen, dass ich in der Schule die Fähigkeit habe zu sagen, dass ich jemand bin, der ihm so viel beibringt, dass ich mich meister nennen lassen würde. Das ist nicht mein Fachgebiet, auch wenn ich gute Noten habe und gut abschließen werde, ist das nicht das, wo ich sage, ich bin jetzt ein Meister oder ein Lehrer oder
0: und auch kein Kampfkunstmeister. Also, wenn man den Rekurs da wirklich, also wenn die mit dir scherzen, dann bist du nicht in der Rolle eines Kampfkunstmeisters. Richtig. Ja. Absolut. Also das nur, damit ja. ich es auch verstehe, da was bin, du da machst.
1: Da bin ich Manuel und ich habe meine Späße und ich verhalte mich manchmal kindisch, damit ich überhaupt diese Gesellschaftsorte aushalten kann. Aber ich bin da nicht die Autoritätsperson, die ich sonst bin, wenn ich dann abends zum Beispiel vor meinen Schülern stehe.
0: Ja, und da ist es so, also <lacht> ich habe mich da reingelesen nochmal, weil ich vieles ja gar nicht mehr wusste, mhm. Also im alten China ist es so, wenn man sich Shifu oder Sifu, oder also das ist in den chinesischen Dialekten unterschiedlich. Ich ja. kann es natürlich nicht, ich kann kein Chinesisch. Also einen inneren Schüler, einen 2 d als die sie als also als, als Schüler aufnimmt, dann, dann musste der sogar ins Haus des Meisters ziehen. Also im Endeffekt, äh ja. wenn man sich das anschaut, also die meisten sind dann, Eher exoterische Schüler, wenn ich das recht verstehe, oder?
1: In unserer europäischen Tradition sage ich es mal ganz deutlich, ja. Also es gibt natürlich Ausnahmen. Ich habe ein paar Schüler, denen ich angeboten habe, auch schon mal außerhalb vom Training bei mir zu trainieren. Allerdings ist das natürlich dann auf der Vereinsebene auch nicht so leicht. Das ist dann natürlich auch kein Training, was man Warum? dann… Warum? Ähm, wir haben europäische Strukturen und haben aber eigentlich die Tradition von Asien.
0: Also jetzt kommen wir auf die, die größere ja, Frage zurück. Das ist
1: das, was ich auch noch ansprechen möchte später, weil du mich gefragt hast, warum ist das Europäische so verloren gegangen. Ähm, bleiben wir jetzt aber erstmal dabei. Also wir haben einen europäischen Verein und der Verein sagt, du zahlst so und so viel, jetzt darfst du bei mir trainieren. Die Versicherung ist und so weiter und so weiter. Hast ja selber unterschrieben, als du zu mir gekommen ja, bist. Ja, klar. Genau, das kennst du. Und wenn ich natürlich jetzt daheim, du kennst ja mein Dojo im Keller, wo wir auch trainiert haben.
0: Also die, das Haus des Meisters, ja. das spielt eine ganz große Rolle in kino
1: Genau. Ähm, jetzt ist es natürlich so, dass du bei mir trainierst und wir haben aber immer noch die europäischen Auflagen. Und damit können wir zum Beispiel jetzt diese Trainingsstunden, die du bei mir abgehalten hast, gar nicht in die Gürtelprüfung reinsetzen vom Zeitmanagement oder von den Trainingseinheiten, die du absolvieren musst, damit du die Prüfung machen darfst. Weißt du dich erinnerst beim Weißgurt, du warst bei mir und wir haben trainiert und haben dich vorbereitet. Und dann hieß es aber, ja, das Wissen hast du natürlich, das nimmt dir keiner mehr. Ähm, aber diese Zeit, die wird nicht anerkannt in Europa. Würde ich einfach mal so sagen. Deswegen geht auch dieses Haus des Meisters verloren. Weil welchen Sinn hat man, wenn das einen nicht auf der bürokratischen Ebene, sage ich mal, weiterbringt?
0: Naja, sagen wir mal so, wenn ich ein, auf Japanisch gibt es die Begriffe Soto Deshi und Uchi Deshi, also Soto Außen, Uchi Innen, wenn ich ein mhm. Uchi Deshi bin, also ein, ein innerer Schüler, der überhaupt keine Gürtelprüfung macht, aber dein ganzes Kampfkunstsystem studiert habe, brauche ich dann einen Gürtel überhaupt?
1: Nein. <lacht> <lacht> aber da kennst du auch meine eigene Philosophie wieder, die aber auch viele. Externe Schüler, die in meiner Schule sind, nicht kennen. Du kennst ja meine An Ansichten über Gürtel etc. Ja, wo soll ich da jetzt ansetzen? Das ist ein Riesenthema.
0: Ja, ich sagte das ja. Und <lacht> das ist das, also ich habe das ja im Vorfeld gesagt im Auto. Ich fühle mich jetzt nicht wie ein Wissenschaftler, der ein, ein komplettes System hier abhandeln kann mit allen Spiegelstrichen und, <lacht> und, und, und Gliederungspunkten, sondern es ist das machen wir ja eh, eigentlich sind wir Essayisten, also das ist ein Begriff von Michel de Montaigne im 16. Jahrhundert. Äh, wieder gut abendländische Tradition als das Rittertum zu Ende gegangen. Also Essayische, Essay je heißt ich versuche. Es kann hier nur ein Versuch sein. Also mhm. ich habe gemerkt, das Thema ist so verwickelt. Und nochmal die Frage, warum ist das jetzt alles hier in Europa so verloren gegangen? Mhm.
1: Ja, da gibt es unterschiedliche Ansätze. Zum einen, wir haben in den asiatischen Kulturen haben wir viel mehr Tradition. Das merkt man auch, wenn man Urlaub macht etc. Da wird mehr, da werden mehr die alten Werte noch gelebt. Etikette. Ja, aufgrund auch der Tradition. Ähm, Europa hat in, ganz oft einen großen Wandel. Und wo ich jetzt noch darauf ansprechen möchte, ist, wir haben asiatische Kampfkünste. Wir haben Kampfsportarten, aber in Europa waren es eigentlich vorwiegend immer Kriegskünste, die wir gelehrt haben. Also wieder
0: äußere Stile.
1: Mm, ja, und es war anders. Also in Japan hast du zum Beispiel das Karate, was ja mhm. wirklich praktiziert wurde, auch zur Selbstverteidigung und so weiter und so fort. Und das wurde dann auch traditionell festgehalten. In Europa ist es jetzt so, jetzt hat man den, das Kämpfen mit der Pike gelernt, mit dem einen halben Von der Pike auf. Genau, hat man das Ganze gelernt, aber es war keine Kampfkunst, sondern es war eine Kriegskunst und eine Kriegskunst ist ja ständig im Wandel. Also wenn ich jetzt sage, ich gehe ins Militär und ich möchte die Kriegskunst lernen, da werde ich kein Schwert finden.
0: Das ist interessant, da geht mir so ein, so ein, Dings, ein Zitat vom Samuel Colt durch den Kopf, der hat gesagt, im 19. Jahrhundert, also mhm. der Colt, der einen Colt erfunden hat, der Colt, also die Sch Schießeisen, ist der große Gleichmacher der Kriegskunst. Richtig.
1: Und da haben wir es jetzt. Wir haben Kriegskunst und wir haben Kampfkunst. Und die europäischen Länder haben vor allem Kriegskünste gelernt und gelehrt, aber keine Kampfkünste.
0: Sag mal, das flasht mich jetzt komplett. Also wir sind wieder bei Episteme, bei Sophia, bei... Sofia, <lacht> Also im ja. Endeffekt, das ist ein technisch-epistemischer mhm. Vorgang. Ich baue nach einem bestimmten nach einem bestimmten Bauplan eine Waffe, ein Kult richtig und, ja. und dann habe ich ein technisches Vorgehen, also mit der Maschinenkanone, da kann mhm. ich dann die Leute rein, weil umsäbeln, ohne dass ich
1: irgendwas von Kampfkunst verstehen würde. Genau. Und jetzt fehlen aber noch die philosophischen Ansätze, die mir auch so wichtig sind bei den Schülern. Ja. Also wenn ich jetzt, ich würde mal behaupten, dass wenn ich einen Soldaten drill, dann habe ich ja jetzt die Kriegskunst, die er lernt. Und dann gibt es noch das militärische Nahkampf. Den militärischen Nahkampf, der ja aufbaut auf mehrere ähm, Stile, die Gott sei Dank aufgemacht wurden und man von allem das Beste rausgenommen hat und man nicht zu fest da verweilt. Ähm, was aber verloren geht, ist zum Beispiel, dass der Soldat lernt, was ist ein peripheres Sehen. Das ist eins der Grundlagen, die ich sofort bei einem Schüler unterrichte. Dass er mehr sieht als nur die Hand und sich auf die Hand fixiert. Und
0: Oder die Waffe.
1: Genau. Und da fängt dann wieder die Kampfkunst an. Und da muss man von dieser Kriegsführung weg.
0: Also auch in der Kriegskunst kannst du dann die Kampfkunst durchscheinen lassen. Verstehe ja. ich das recht?
1: Genau. Also vor allem, wenn ich jetzt, da muss ich mir jetzt eine Geschichte von meinem Vater erzählen. Der war ja früher auch beim Militär, hatte seine Wehrpflicht. Und Damals hieß es dann, ähm, man muss auch den Nahkampf trainieren und dann hattest du diesen Klappspaten für die Grubenkämpfe etc. und so weiter. Dann hieß es, okay, Waffen weg, Klappspaten ziehen und dann war die Übung beendet. Und du kennst deinen Papa, mhm. der hat sich natürlich dann aufgeregt, warum es jetzt gerade erst aufhört. Wenn es lustig wird. Ja, genau. Und dann hat er mit dem, ich weiß nicht, was war, Offizier oder irgendeinem Vorgesetzten, hat er mal gesprochen, wie effektiv eigentlich der Spaten ist. Als Waffe. Genau. Und hat sich gewundert, warum das nicht mehr trainiert wird, ab dem Moment. Und da muss man dann natürlich fragen, warum ist das verloren gegangen? Oder warum trainiert man das nicht mehr? Weil die Leute einfach über den Haufen geschossen werden und man sieht den Wert des Menschen nicht mehr? Oder weil die Effektivität zum Beispiel unterschätzt wird?
0: Ich denke, Letzteres.
1: Oder oh, es ist eine Mischung.
0: Also mir hat, das ist verrückt, mir hat mal mit der Hausmeister von der Schule, auf die ich im Bayerischen Wald ging, erzählt. Also er hat im Zweiten Weltkrieg den Spaten geschärft mhm. und das war für ihn die effektivste Nahkampfwaffe, genau das, was du sagst. Der hat den Schaf geschliffen ja. und hat gesagt, da kannst du jeden Stahlhelm damit durchhauen.
1: Ja, das Geniale ist ja auch, dass wenn eine Pistole nicht entsichert ist, dass du auf 15 Meter noch mit dem Messer zum Beispiel eine Chance hast. Ist es so? Das ist so. Es gibt natürlich auch YouTube-Videos von Spezialisten, die das trainieren, ganz oft. Die haben dann auch auf eine geringere Reichweite noch eine Chance mit der Pistole, indem sie sich seitlich wegfallen lassen, aus der Angriffslinie rausgehen und noch schießen. Aber das Messer wird eindeutig unterschätzt.
0: Das ist, das ist, da bin ich natürlich wieder in, mein, in meiner Rolle als der Nerd der Trivial-Literatur und auch des trivialen Films. Da gibt es einen Django-Film, wo einer das nicht glauben will, was du sagst. Mhm. Also Messer Messerheld gegen einen Revolverhelden, also Banditen. Ja. Und der provoziert den so lange und sagt, das glaube ich nicht, weil der wirft immer zuerst in ein, in ein Holz rein mhm. und der andere zieht nur und der schießt nicht. Ne? Und das ja. sieht immer so aus, als wäre das Messer schneller und dann fordert er ihn wirklich raus und der Messermann gewinnt natürlich. Also das mhm. ist kein Mythos.
1: Jain wenn ich die falsche Person mit dem falschen Messer ja, trainiere, klar, dann ist es ein geht. Mythos, es würde funktionieren, genau. Es geht. Und das ist das, was so interessant ist, dass die Leute alte Kulturen aufgeben, vergessen, weil sie meinen, das Neue ist immer besser.
0: Innovationswahn der abendländischen Gesellschaft, mhm. der auf wirklich zurückzuführen ist, liebe Leute, hört euch die anderen Podcasts an, auf unsere Fixierung von Technik und Epistemie, also Wissen und Technik. Ja. Und wir vergessen die Weisheit, wir vergessen die Phronesis, Also im, im Augenblick richtig zu handeln, also das wäre das mit dem Messer. Hm. Wenn ich im Augenblick richtig handeln kann, dann kann ich das. Und einen Verstand, den vergessen wir sowieso, der das Wissen einfach sortiert und einordnet. Ja. Das ist das, was wir jetzt versuchen hier. Schwer je meinen Verstand zu benutzen. Mhm. Ja. Und deinen Verstand hier walten zu lassen. Okay.
1: Habe ich die Frage jetzt umfassend beantwortet? Du hast mich gefragt, warum ist das Asiatische traditionell mehr erhalten als das Europäische? Ja, haben wir. ich, das glaub, ich wir beantwortet.
0: Haben's, wir haben es fast gemeinsam beantwortet, mhm. weil du hast es natürlich auf der Ebene deiner Expertise beantwortet und der weitere philosophische Kontext ist wirklich das, was wir jetzt zum Schluss gesagt haben. Es ist eine Reduktion in der abendländischen Gesellschaft auf Technik und Episteme, also auf Wissen ja. und Technik. Das scheint mir so, die ganz große Hintergrundstruktur zu sein, warum wir immer weniger weise Menschen produzieren in Deutschland ja. <lacht> und auch in Europa. Also hier habe ich mir noch einen schönen Satz herausgestrichen. Also wenn man so einen Deshi oder einen, also einen inneren Schüler annimmt, dann heißt es in dem Artikel ein ein Tag ein Meister zu sein, bedeutet ein Leben lang Vater zu sein.
1: Ja, als du mir das gesagt hast, heute Morgen hat es mich fast aus den Socken gehauen. Ähm, das war mir natürlich noch nie so bewusst, aber es stimmt absolut. Also in dem Moment, wo ich zum Beispiel ein Seminar gegeben habe und ich fahre durch Deutschland durch und ich bin in die Saale drin und sei es nur für fünf Stunden und ich hinterlasse in diesen Trainingshallen sozusagen mein Wissen oder meine Philosophien ist das natürlich so, dass die daran weiterdenken und auch daran wachsen. Sei es, weil sie mich hinterfragen und sagen, das stimmt nicht. Oder Wie machst ich...
0: du das mit deinen 21 Jahren, dass du diesen Verantwortungsdruck standhältst? Das ist für mich in meinem Alter schwierig.
1: Rauchen und koksen. Nein, Spaß. <lacht> 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 äh, nein. Das Rauchen habe ich aufgegeben. Das funktioniert nicht. Nein, Spaß. Ähm, ja. Wie halte ich diesen Druck aus? Ne, tolle Vaterrolle, natürlich. Mein Vater ist ja selber Trainer. Der hat mich da gut herangeführt. Äh. Viel Verantwortungsverteilung. Also ich habe natürlich nicht die Weisheit mit den Löffeln gefressen, aber ich weiß, wann ich zuzuhören habe und wann ich zu reden habe. Ähm, das hilft mir natürlich, das Ganze durchzuhalten. Das nennt man Verstand. Wirklich? Ja, da sind wir in okay. der
0: Kategorie des Verstandes drin und da mhm. geht es auch schon ein bisschen in die Weisheit rein.
1: Ja, genau. Und ja, wie mache ich das? Ich denke mal, vor zwei Jahren war ich noch ein, in Anführungszeichen, recht schlechter Lehrer und dadurch, dass ich das immer wieder versuche und meine Schüler auch mich annehmen, werde ich da auch immer besser.
0: Ja, ich, ich versuche es. Ja, genau. Also das ganze Leben ist ein Essay. <lacht> Ja, also wenn man da scrollt, dann haben die Chinesen auch ein Genehmigungsverfahren, also die Anerkennung, ob das wirklich authentisch ist, ob, das, ob der innere Schüler wirklich so weit ist und das alles kann. Also wie unterscheide ich einen echten Meister von einem Pseudomeister? Und das wird in China oft so gemacht, habe ich gelesen, dass mhm. man schulfremde Bestätigungen an sich holt. Ja. Machst du das auch?
1: Ja, für meine Meistergradprüfung prüfung bräuchte ich eine Empfehlung zum Beispiel. Die habe ich mhm. bewusst nicht von meinem Vater eingeholt. Okay. Weil ich wollte das ist genau das eigentlich. Ja, ich wollte nicht, dass mein Vater, also für die Übersetzung von Sifu heißt ja auch Vater.
0: Ja, Vater, Lehrer. Also genau. Si und Fu, das eine heißt Vater, das andere Lehrer.
1: Genau. Also <lacht> das der, ist der Lehrer, Sensei der Vater. Und
0: dann im Japanischen, also mhm. wer das genau wissen will.
1: Genau aber deswegen bewusst nicht von meinem Vater. Ich habe es von meiner Trainerin dann geholt und desto weiter man kommt, dann braucht man auch andere Empfehlungen. Dann muss man schreiben zum Beispiel, Manuel May hat das und das und das gemacht, war auf mehreren Lehrgängen, hat Lehrgänge gegeben, war Wettkampfrichter, ist durch Deutschland gefahren und hat unterschiedliche Schulen unterrichtet. Dadurch konnten natürlich auch andere Schulen Einblicke auf mich haben und das hat mich dann eigentlich erst ermächtigt, ähm, den Meister, ja, die Meistergradprüfung anzutreten.
0: Also du bist da auch so im Prinzip aufgehangen, wie es die Japaner und die Chinesen auch machen.
1: Mhm, ja, wir, haben ja auch, wir sind ja auch unter dem Dachverband Karate angesiedelt als europäische Kampfkunst. Das finde ich sehr interessant.
0: Ja, es zieht sich natürlich wie ein roter Faden durch und ich glaube, wir haben es erklärt, warum das so ist.
1: Ja, genau. Und von daher... Ja, es gibt viel Tradition, die auch noch gelebt wird in Vereinen oder auch in Kampfkunstschulen. Und die habe ich auch erlebt.
0: Wie betritt man eine Schule?
1: Wie betritt man unsere Schule? Ja, wir haben eine Dojo-Ordnung.
0: Dojo, muss man dazu sagen, ist was?
1: Ja, ist die Trainingshalle, für alle, die es nicht wissen. Also die Trainingsstätte, der Raum, wo trainiert wird. Ähm... Und die betritt man erstmal, indem man den sozusagen das Dojo, also man tritt an die Tür und verbeugt sich sozusagen. Vor was? Ja, vor der Etikette, vor der Kultur, vor den Regeln, vor allem vor den Regeln vom Dojo. Deswegen von der
0: Meisterschülerkette?
1: Erstmal noch nicht. Erstmal betrittst du ja das Dojo und hast erstmal diese, deswegen rede ich von dieser Dojo-Ordnung, die wir haben. Da geht es ja eher darum, dass ich die, diese Halle sozusagen respektiere. Also ich gehe da rein, verbeuge mich, nehme die Regeln an, erkenne das als Trainingsraum, erkenne die Regel, dass ich meinen Partner nicht verletzen mhm. möchte, das mache ich da alles schon. Und diese meister etikette in meinen Augen kommt dann erst, mhm. wenn wir uns voreinander verbeugen.
0: Ach, darum haben die Japaner da unterschiedliche Sprüche. Also da gibt es shomen also man verbeugt sich quasi vom Showman, also mhm. vor dem also vor der breiten Wand der Halle. Genau. Und Sensei nie Räder verbeugt man sich dann vom Meister und der Meister-Schülerkette. Also, wenn ich das richtig interpretiere. Ja,
1: genau. Und bei uns ist das natürlich ein bisschen flacher gehalten. Wir haben jetzt keinen Altar, wo wir uns nochmal verbeugen. Zum einen, unsere Sportart ist relativ jung. Und zum anderen ist ja, also mein Vater hat mal den Spruch, sich auf die Jacke sticken lassen: Unsterblich ist der, der Wissen weitergibt. <lacht> und. Das bedeutet natürlich auch, dass ich eigentlich gar keine Statue brauche. Wenn ich ein wirklich guter Meister war und ein guter Lehrer war, ein guter Vater war, dann trage ich diese Werte ja alle weiter. Das heißt, in dem Moment, wo wir uns voreinander verbeugen, verbeuge ich mich natürlich auch vor den Leuten, die noch vor mir gelebt haben.
0: Weißt du, dass was interessant ist, also in der buddhistischen Tradition, also Bodhidharma, mhm. der Kampfkunstmeister kam ja aus Indien, der mythische erste Lehrer im, im Shaolin-Tempel, im, Im traditionellen Buddhismus durfte man nur die Füße Buddhas darstellen. Also die Statuen kamen erst später. Also das ja. ist exemplifiziert genau das, was du gesagt hast. Also man braucht dann nicht das Bild des Meisters. Es reichen schon seine Fußabdrücke. Genau. Also hier, also die Chinesen, wenn ich wieder in mein, mein Skript da reinschaue, wo ich mhm. die Fragen drin habe, da gibt es erstmal, du gehst rein durch die große Halle, wie die chinesischen Häuser gebaut sind, durchs Tor, dann bist du im Inneren und das darfst nicht ohne Aufforderung betreten. Und wenn du dann den inneren Raum betrittst, da steht, du wurdest in die Halle gelassen, also wurde dem Schüler vermitteln, aber du hast den Raum noch nicht betreten. Mhm. Also Konfuzius sagt, dein Lernen ist gut, aber nicht tief genug. Also heißt es, <lacht> es gibt sozusagen so den, den grobstofflichen Betonraum der Trainingshalle oder Holzraum der Trainingshalle, oder in Japan, das sind ja oft papierende Trainingsräume mhm. <lacht> und es, dann gibt es den geistigen, imaginierten Trainingsraum der Tradition oder wie habe ich das zu verstehen?
1: Ja, natürlich gibt es den geistigen Raum auch, den man betreten muss. Zum einen muss ich die Philosophie von dem Meister, bei dem ich gerade bin, erstmal verstehen. Ich muss sie mir aneignen, um sie zu verstehen. Also ich muss auch wirklich das tun, was er mir vorlebt, um überhaupt zu verstehen, ob das die Philosophie ist, die ich verfolgen kann. Hebt die Jacke auf. Kennst genau, du? ja, Karate Kid. <lacht> ähm, ja, äußerlich, innerlich. Das ist natürlich da ein Riesensprung, der bei Karate Kid zum Beispiel jetzt gezeigt wird. Also hebt die Jacke auf, ist ganz klar. Ja, hebt die Jacke auf. Und bis er dann verstanden hat, dass er eigentlich schon Kung-Fu macht, da wird das sehr deutlich. Ähm, mit diesem, die Halle betreten. Da, da gibt es natürlich jetzt auch das körperliche Betreten der Halle. Also ich kann natürlich als Schüler kommen und in die Halle gehen. Und ich kann natürlich auch mit dem Geist in diese Halle gehen. Also ich versuche wirklich zu verstehen. Ich versuche, mir mein eigenes Bild zu machen von dieser Philosophie.
0: Aber du bist in einem geistigen Raum, also nicht nur in einem, in einem, in einem praktischen
1: Raum. Richtig, ja. Sonst könnte ich ja komplett zugekifft das Training machen und danach bin ich genauso gut, wie wenn ich beim klaren Verstand das Training abhalte. Das sollte das eigentlich ganz gut darlegen.
0: Also da, ich bin auf ein Zitat vom, vom Dalai Lama gekommen, also drum ist das Titelbild, das du bringen wirst für den
1: heutigen Podcast auch. Genau, aber nur auf YouTube. Im Podcast kann man das nicht sehen.
0: Ja, nur auf YouTube und da wollten wir eh was dazu sagen. Mach mal genau. deinen, deinen, deinen Werbespruch. <lacht> ja.
1: Ähm, ja, Werbespruch. Es muss leider sein, weil die Leute machen ja nur noch das, was man sagt. Ähm, es wäre cool, wenn ihr, bitte, wenn ihr uns unterstützen wollt, dass ihr uns auf YouTube ab abonniert und dass ihr da auch einen Like da lasst. Ihr dürft auch gerne kommentieren, wie euch das Ganze gefällt. Ähm, die Schwierigkeit ist nämlich, dass wenn man mit Qualität durchbrechen möchte, dass die Leute... Feedback geben müssen, was meistens auch intellektuell hochgegriffen ist, als wenn man jetzt irgendein Video hochlädt, wie man vom 10-Meter-Turm springt und dann schreibt jeder darunter, cooler 10-Meter-Turm-Sprung. Das haben wir leider nicht und diese Interaktion brauchen wir, damit wir auch öffentlich mehr Reichweite erreichen können. Das heißt, wenn ihr uns unterstützen wollt, dürft ihr in dem Fall uns abonnieren, den Like da lassen, dann gibt es da unten noch diese schöne Glocke, die könnt ihr auch einmal betätigen, damit ihr auch benachrichtigt werdet. Ich poste das Ganze natürlich auch immer aufs Instagram, wenn ich eine neue Folge hochlade und dann dürfte das Ganze auch noch gerne teilen. Genau, dann war das mit der Werbung kurz.
0: Gut, dann kommen wir zurück von den Niederungen der Kommerzialisierung. Ja, bitte. In die Höhen vom 14. Dalai Lama, der zu diesen imaginativen Orten gesagt hat, es gibt ja den Shambhala-Mythos. Also das ist ein imaginiertes Land, das Lotusland, wo dann auch der der künftige Buddha wahrscheinlich residiert, der mhm. den Dharma, also ja. die Lehre, wieder aufrichtig, wenn die Lehre zugrunde gegangen ist. Also haben wir im Europäischen auch, denkt es an den Küffwasser-Mythos, wo der Friedrich Barbarossa drin liegt und wartet, wenn das Reich untergeht. Naja, Deutschland ist fast schon untergegangen, es wird Zeit, dass er aufsteht, der große Friedrich, oder im Untersberg, Kadel der Große. Solange die Raben um den, um den Untersberg fliegen, also es steckt natürlich Odin und Wotan drin mhm. mit den Raben Hugin und Munin. Also diese Nebel von Avalon, sowas, sogar apokalyptische Dinge, wenn man es genau religionswissenschaftlich anschaut, steckt da drin und eben das ist im tibetischen Buddhismus der Shambhala Mythos. Und das Dalai Lama sagt zu diesem geistigen Raum, also nicht nur ein Trainingsraum, sondern ein ganzes Land ist das. Mhm. Also das ist die größere Version. Gleichgültig, ob Shambhala ein Ort irgendwo auf diesem Planeten ist oder nicht, so kann er dennoch nur von denen gesehen werden, deren Geist und karmatische Tendenzen rein sind.
1: Mhm. Der Vergleich gefällt mir sehr gut, vor allem, dass das nicht nur eine Trainingshalle ist, und sondern ein ganzes Land. Weil Die ganze Alex, Welt. Ja, genau. Alex, du bist jetzt 56, wenn ich mich nicht irre. Leider, ja. <lacht> Hast du mit deinem großen Alter schon jede Ecke von Deutschland zum Beispiel gesehen? Ich, ich habe
0: noch nicht auf. einmal jede Ecke von München gesehen.
1: Genau, und das ist das Interessante. Wenn du in eine Trainingshalle reingehst, dann ist da relativ alles flach und du siehst den Raum sofort, komplett. Und so ist natürlich Kampfkunst und Kampfsport nicht. Sonst hätten wir nur Meister, wenn das so übersichtlich wäre. Sondern das ist wirklich dieses sinnbildliche Land, dass du viel entdecken musst, und dass du dich auch für einen Stil entscheiden musst eigentlich. Also ich habe mich jetzt zum Beispiel für die europäische Kampfkunst viel interessiert und mache da einen sehr weichen Stil. Dadurch, dass ich aber so weich arbeite, werde ich wahrscheinlich niemals wie ein starrer Karatekämpfer mit einer sehr starren Hüfte kämpfen. Mit viel Winkelarbeit sehr hart, weil das nicht meinem Weg entspricht. Und dadurch kann ich diesen Weg aber auch gar nicht so tiefgründig erfahren wie jemand, der meint, dass dieser Weg zum Beispiel für ihn der richtige ist.
0: Und das ist auch was, was wir im Vorfeld uns anders vorgestellt haben. Ich habe es mir historisch nämlich angeschaut, zu harten und weichen Stilen, die meines Erachtens, soweit ich jetzt im Überblick habe, zu inneren und äußeren Schulen führen. Also mhm. die weichen Stile in der chinesischen Tradition die sind sehr mit diesen esoterischen Sachen mhm. verbunden gewesen, ja. mit Heilung, mit, mit mit ja, mit Philosophie, mit, mit alles was aus Qigong und Tai Chi äh, abgehandelt wurde. Das waren die weichen Stile und die wurden den harten gegenübergesetzt und es scheint so zu sein. Also ich, da kann ich zu wenig äh, chinesische mhm. Sprache, japanische Sprache auch. Da kann ich viel zu wenig äh, chinesische und japanische Geschichte, um das abschließend von hier aus beurteilen zu können. Aber mir scheint, dass genau der weiche Stil der Zugang zu des inneren Schülers ist. Und der äußere Schüler mhm. beim harten Stil, also das ist so konnotiert im chinesischen, ich bin mir nicht sicher. Aber auf jeden Fall in der pragmatischen Umsetzung, liege ich da richtig oder liege ich da
1: falsch? Wenn ich jetzt sagen könnte, ob das richtig oder falsch wäre, dann wäre das Thema viel zu einfach, Alex. Ähm, du weißt, ich habe damals im SPS 2 mal die Kommilitonen gebeten, mit mir zu meditieren.
0: Eine Kie-Energie zu üben. Genau. Ja.
1: Und mal die eigene Energie zu spüren. Machen wir es mal andersrum. Wenn ich jetzt im harten Stil bin, das ist einfach jetzt mein Selbst Experiment. Wenn ich jetzt sage, wir reden miteinander, kannst du jetzt gerade deinen Herzschlag spüren. Nein, kannst du nicht. Das kannst du nur, wenn du achtsam bist mhm. und sehr weich vom Gefühl.
0: Ich spühne ja jetzt, gerade wenn ich mich hin. Genau, wenn du dich.
1: Ja, das heißt natürlich, dieser innere Schüler, der innere Weg, den findest du erst, wenn du achtsam wirst. Ein anderes Beispiel, wir haben jetzt hier eine Holzplatte. Ihr könnt es auch selber daheim probieren. Ich lege jetzt mal die Finger drauf und jetzt drücke ich ganz feste. Jetzt merke ich, dass da ein Gegendruck ist. Und dass der Gegenstand flach ist. Wenn ich jetzt aber den Druck wegnehme und mit dem Finger leicht drüber gehe, kann ich die Maserung des Holzes verstehen. Mm. Heißt, erst in dem Moment, wo ich diesen weichen Kontakt habe mit einem Kampfkunst mm. oder mit einem Gegenstand, also einem Objekt oder einem Kind, wenn wir in der Pädagogik sind, erst wenn ich wirklich einfühlsam bin und weich, dann kann ich verstehen, was mit dem Kind ist oder was es mit der Philosophie auf sich hat.
0: Also im Prinzip, taoistische Meister würden da sagen, das Weiche überwindet das Harte. Ne?
1: Ja, weil man mehr verstehen kann. Und am Ende sollte Also
0: ist das ist doch der Zugang für einen inneren Schüler. Ich lasse dir da jetzt keine Ruhe. Ja.
1: ja, ist es, natürlich. Und deswegen der Weiche. Aber das, was der Schüler dann gelernt hat, wenn er dieses Weiche begriffen hat, ist, dass es weder das Weiche im Totalitären gibt, noch das Harte.
0: Ja, das sagen die großen Kung-Fu-Meister. Ja, es ist ein Missverständnis zu sagen, weich ist dann der innere Schüler und hart der äußere Schüler. Richtig. Also die Großen lehnen das eigentlich alle ab. Ja.
1: Und das liegt daran, dass ich natürlich im richtigen Moment weich sein muss und im richtigen Moment hart. Es bringt mir nichts, wenn ich mit einem Kind immer einfühlsam bin und das Kind sagt, ich möchte jetzt aber ein Eis und ich sage, ach, möchtest du das wirklich? Ja, dann schauen wir mal nach dem Eis. Ich kann natürlich erfahren, warum das Kind das möchte. Das ist auch sehr wichtig, damit ich da das Verhalten bewerten kann und auch führen kann. Aber wenn ich weiß, das Eis würde jetzt schaden, dann muss ich im richtigen Moment hart mhm. sein und sagen, jetzt gibt es das Eis nicht.
0: Da möchte ich jetzt eine ne Geschichte erzählen, wie du mir den, den weichen Stil <lacht> beigebracht hast. Ja stimmt,
1: du warst jemand, der immer sehr gerne hart gekämpft hat.
0: Ja, weil wer mich kennt, der weiß, dass ich sehr, sehr viel körperliche Kraft habe und da kann man Leute halt, mhm. wenn man wenig Technik hat, einfach mit der Kraft wegräumen. Aber irgendwann reicht eben der Tiger nicht mehr, da muss man zum Drachen werden, weil selbst der Tiger kann getötet werden und wenn er noch so viel Kraft hat. Mhm. Und ähm, das war damals so bei dir im Garten, dann haben wir mit Stöcken gekämpft, also mit Eskrima -Stöcke Eskrima -Stöcken, waren das. stöcken ja. Also das Aus robusten
1: Vollholz, das war Kirschholz.
0: Mhm. Also richtig harte Dinge. Geeignet dafür, ja. ja. Also wenn dich da ein voller Schlag trifft, dann bist du tot, wenn er dich an der falschen Stelle trifft. Mhm. Und wir haben da ziemlich hart gekämpft und <lacht> du hast mir die Stockannahme gezeigt. Und. Du hast mich dann für hart zu weich geführt und hast gesagt, okay, ich ziehe jetzt mal voll durch, nimm das Ding mal an.
1: Mhm, aber also ich habe hart durchgezogen. Du hast das hart durchgezogen, jetzt ja
0: genau. Hart hast du durchgezogen und du hast von mir erwartet, weich anzunehmen.
1: Mhm, und, und im richtigen Moment hart zu werden.
0: Genau, also erst die weiche Annahme und dann die Energie so zu fokussieren, dass sie explosiv wird. Mhm. Wie ein Peitschenknall. Also wer sich das vorstellen will, ist vielleicht ein Peitschenknall, ich muss ja auch weich sein, wenn ich die Peitsche schlage, dass, genau. dass sie zum letzten Moment aneinander knallt und der Knall entsteht. Und das habe ich dann gemacht und dann ist dein Stock abgebrochen. Und ich stand völlig konsterniert da und habe gesagt, jetzt habe ich es
1: verstanden. <lacht> Heureka, ja. Ähm, Alex, nur fürs Verständnis, ähm, die Stöcke waren von der gleichen Wertigkeit? Ja. Oder sagen wir mal von der ähnlichen Wertigkeit. Wir haben ja schon vom Gleichnis gesprochen. Und die waren ungefähr fünf cm dick, oder? Ja, also das, das waren Span schon richtige Brüder. Ja, Genau, ich habe dir die dann auch mitgegeben als Andenken. Mhm. Ja, genau. Das war dann der Zugang, den du eigentlich hattest, dass du auch verstanden hast, was bedeutet es, jetzt eingeweiht zu sein und nicht eingeweiht zu sein. Oder zu verstehen, wenn man eine Philosophie wirklich annimmt, dass diese Philosophie funktionieren kann.
0: Ja, und da, da bin ich wieder dabei, wenn ich es jetzt auf Technik und Epistemie reduzieren würde. Also ich mache ein technisches System. Ich sagte 95 nicht thesen Luthers, sondern thesen Manuel Meis. Mhm. Die schlage ich jetzt an. Die schreibe ich auf ein großes Plakat drauf das machst du jetzt so, wenn du so angegriffen wirst und so, wenn du so angegriffen wirst und wenn ein Angriff von hinten kommt, dann machst du das so und wenn ein Angriff von oben kommt so und wenn dich drei angreifen, dann gehst du da in den Raum rein und das Ganze mit einem Haufen Gelehrsamkeit und einem Haufen Begriffen und dann schickst du den Schüler raus, der das so versucht zu lernen und was passiert dann.
1: Ja, das ist ja eigentlich das System vom Online-Training. Mhm. Das funktioniert nicht.
0: Der Schüler wird beim ersten Stra Straßenschläger wahrscheinlich eine auf die Nase bekommen. Ne? Ja. Ja. Und da sind wir dabei, es <coughs> ist eine Generalkritik an der modernen Didaktik, im Prinzip von meiner Perspektive als Erziehungswissenschaftler, weil wir heutzutage jetzt, gerade in diesen Zeiten, wo wieder und wieder die Online-Plattformen so geboostet werden und dass man die, die Systematisierung der Lehre so macht, die Didaktisierung, dass die Vorgehensweise rein technisch ist, also die Fronesis, die Klugheit ist völlig draußen, auch das situative Moment ist völlig draußen. Mhm. Und dann könnte man, also wenn ich jetzt mir deine 95-meischen Thesen draufziehe, dann kann ich so lernen wie du. Also das sagt die moderne Didaktik und das mhm. sieht jeder, der uns beide als Kampfkämpfer und Kampfsportler vergleicht dass das ein Witz ist, das ist zwar ein schlechter. Mhm. Und, aber so wird heute flächendeckend Didaktik gemacht. Genau. Ich sage U-Pläne bei <lacht> euch an der Fax.
1: <lacht> ja, Würgereiz. Ähm, jetzt, um da kurz einzuhaken, auch wieder für uns, dieses Esoterische und Exoterische, den Podcast, den wir jetzt haben, das ist natürlich auch nur das Äußere, was wir zeigen können, um das jetzt mal deutlich zu machen.
0: Ja, aber wir bedienen den Verstand. Richtig. Das ist zumindest eine esoterische ja. Praxis. Aber deswegen
1: wollen wir auch irgendwann Seminare geben und die Leute wirklich besuchen, weil man dann viel mehr Wissen vermitteln kann.
0: Ja, und wir wirken auch anders, wenn wir live vor euch stehen, als wenn wir hier aus dem Äther zu euch sprechen.
1: Genau. Deswegen seht den Podcast jetzt zwar als Wissensbildung und als Qualitätsverbesserung, aber es kann niemals irgendwie einen echten Kontakt annähernd gleichkommen.
0: Also wenn man die Raummetaphorik wieder bedient, da steht mhm. hier auf, auf meinen Aufzeichnungen, der DC, also der, der Schüler, schließt die Tür. Diese Bezeichnung, also DC ist dann die, die vom Meister, also der wird vom Meister angenommen, also ja. Meisterschüler, und danach wird die Schule geschlossen und er nimmt keine direkten DCs mehr an. Also das sind dann die DCs, also diese Schüler, die hinter verschlossenen Türen arbeiten. Was zeigst du denn deinen, deinen Schülern hinter verschlossenen Türen, das du vor der verschlossenen Tür nicht zeigen kannst?
1: Ja, jetzt sehen die Leute leider nicht mein riesiges Grinsen. Ich ich, bin ganz, ich ich bin ganz ehrlich, ich zeige hinter verschlossener Tür das Gleiche wie vor offener Tür. Das mag jetzt erstmal abstrakt klingen, aber die Leute hinter der verschlossenen Tür sind halt die, die den Verstand haben, auch das zu erkennen, was ich eh schon die ganze Zeit predige.
0: Das ist jetzt fast schon... Ein Zen-Paradox. <lacht> also ich muss grenzen.
1: Alex, kannst du verstehen, was ich meine damit, wenn ich sage, ich zeige das Gleiche nochmal?
0: Ja, aber wenn ich das jetzt ins Mikrofon reinplappere, dann würde ich ein Geheimnis brechen, das ich nicht brechen darf. Mhm. Okay. Mehr sage ich dazu jetzt nicht. Alles klar. Und das ist eben das, man kann einfach nicht in ein System rein, wie es der Dalai Lama gesagt hat, wenn man nicht die drei Geistesgifte, also darum habe ich ja ähm, das Kala Chakra, das ja auch ein Weg der Meditation ist, aber es heißt im Prinzip das Rad der Zeit. Und das wird angedreht von drei Geistesgiften, die ein Schüler nicht haben soll. Das ist nämlich... Die Gier, die der Hahn darstellt, mhm. ikonografisch der Hass, den die Schlange darstellt, und die Verblendung, die das Schwein darstellt. Also, das Kung Fu hätte ich mir das übersetzt, be berichtigt mich. Also, die Gier steht fürs Ansehen im Moment, der Hass fürs Abstoßende im Moment im mhm. Kampf und die Verblendung für die Einengung. Und wenn ich dann zur Weise komme, dann erweitere ich. Ja. Und die anderen beiden den Hass überwinde ich durch Güte und die Gier durch Großzügigkeit. Also da bin ich jetzt tief in der mhm. buddhistischen Deutung dieser Dinge drin. Und wie ich dich verstehe, wenn du dir einen Schüler aussuchst, dann willst du sehen, dass eben die Großzügigkeit, die Güte und die Weisheit in dem Schüler angelegt
1: mhm, ist. Ja. Du hast mich auch gefragt, was macht für dich einen Schüler aus, den du wirklich dann speziell förderst und auch forderst. Also fördern heißt immer fordern. Mhm. Ich dachte, das ist nicht so viel. Ich dachte eigentlich, also für mich war es immer offensichtlich, wann ich einen Schüler nehme und nicht. Und ich habe jetzt, es sind drei Seiten geworden, <lacht> an Stichpunkten, an grob, grob liegenden Stichpunkten.
0: Die man wirklich hier zurückführen kann auf die drei Geistesgifte ja, Butas. Ne?
1: Genau, wo ich die abarbeite, unbewusst bis jetzt, jetzt natürlich bewusst, was mich auch professionalisiert als Trainer. Wann? Ja,
0: auch der Meister lernt vom Schüler. Also du hast dann von mir was gelernt von deinem Schüler.
1: Ne? Das war ja auch das, was ich das letzte Mal gepostet habe. Also der Meister ist auch verliert. Der Meister verliert in dem Moment seinen Meistertitel, in dem er glaubt, dass er nicht mehr Schüler ist. Das vertrete ich umso mehr, desto öfter ich mir das anhöre, dass ich das gesagt habe. Und das wird auch einer meiner Glaubenssätze. Oder es ist inzwischen einer meiner Glaubenssätze.
0: Und wenn man es ein bisschen kühler sagt, ein Axiom. Ja. Hinter das man eigentlich nicht zurücktreten kann. Mhm.
1: Ja, ähm, es gibt, ich grüße jetzt erstmal deinen Sohn, der wollte ja, dass er gegrüßt wird, den Christopher. Ja,
0: servus Christopher, ja. der den, ist ja auch Schüler von dir. Genau, ja.
1: deswegen bin ich gerade dabei, ähm, dass den größten Wunsch, den ich habe an deinen Sohn oder auch an viele Schüler von mir ist, dass er viele Fehler macht im Kampfsport. Ähm,
0: Fehlertoleranz, das -hmm. ist ja was, was wir und der Fax immer lernen. Ja,
1: Fehlertoleranz meine ich jetzt nicht nicht? Das Nein. musst du erklären. Ja, mache ich gleich, nachdem ich äh, die Fehler angesprochen habe. Ich möchte, dass der Christoph und meine Schüler ganz viele Fehler machen können, weil was man in der Kampfkunst vor allem lehrt, ist immer, was funktioniert, aber was der Schüler erfahren muss, ist vor allem, was für ihn nicht funktioniert. Weil wenn ich weiß, was nicht funktioniert, weiß ich auch, auf was ich mich verlassen kann und was ich lieber streiche. Ja, Fehlertoleranz. kann ich wieder das kotzen. Aber <lacht> ich muss es in die Abschlussprüfung ja wieder reinschreiben, was ist ja ein Dogma an unserer Schule.
0: Das ja. so haben wir gelernt in einem unserer Podcasts, dass wir auf der Doxa-Ebene noch lange nicht das Denken angefangen ja. haben. Da habe ich ein wunderbares Zitat gefunden, mhm. auch wenn es um Kampfkunst geht, vom Salvador Salpietro, der sagt, denken muss man erst einmal können. <lacht>
1: ja Ja, Fehlertoleranz. Was bedeutet Fehlertoleranz? Oder Fehlerfreundlichkeit, Entschuldigung, Fehlertoleranz ist ja was anderes. Ähm, Fehlertoleranz ist ja erstmal eine Eigenschaft. Fehlerfreundlichkeit bedeutet, dass ich mit Fehlern freundlich umgehe. Wenn ich meinem Schüler jetzt etwas beibringe und er macht etwas einmal falsch, ist das noch kein Fehler. Dann hat er sich ausprobiert und hat festgestellt, dass das nicht funktioniert. Wenn er diesen, diese falsche Art jetzt nochmal macht, dann ist es ein Fehler. Und dann darf ich als Trainer nicht fehlertolerant sein und sagen, okay, das war jetzt ein Fehler, den hast du nochmal gemacht. Das ist in Ordnung, wenn du den nochmal machst. Das ist wie wenn ein Kind auf eine heiße Herdplatte fasst und jetzt weiß es, was eine heiße Herdplatte ist. Da schimpfe ich noch nicht viel, weil sonst mache ich das Kind kaputt, sondern ich sage, oh, jetzt hast du dich verbrannt, jetzt müssen wir kühlen. Jetzt weiß das Kind die Folge davon. Wenn ich jetzt aber dem Kind sage, du darfst nochmal auf die heiße Herdplatte fassen, dann ist das Fehlerfreundlichkeit. Und das hilft dem Kind nicht weiter.
0: Ja, das ist jetzt eine sehr harte Interpretation der Fehlerfreundlichkeit und ich sehe schon <lacht> meine ganzen erziehungspraktischen Kolleginnen und Kollegen im Dreieck springen, wenn du das so interpretierst, da machst
1: du dir jetzt wirklich Feinde damit. <lacht> das ist mir in dem Fall jetzt egal. <lacht> ja,
0: Ja, ich sage es immer so, also wenn ich lehre dann als Lehrer an der Fax, sage ich, okay, welche Fehler dürfen nicht passieren? dann steige ich immer aufs Fensterbrett drauf und sage, ich bin jetzt ein zweijähriges Kind, dürft ihr jetzt zulassen, dass ich weitermache, also zum Fenster rausfalle oder nicht? Nein. Und dann dürfte es klar sein, welche Fehler nicht toleriert genau.
1: werden dürfen. Und was natürlich immer ganz oben steht, ist, dass man authentisch sein soll und das bin ich hier.
0: Ja, und vor allem ist, Leute, überlegt euch das, wenn man über Fehlertoleranz redet, es gibt Fehler, die machst du ein einziges Mal und dann bist du tot. Mhm. Und darum sind wir Kampfkünstler, um das zu vermeiden. <lacht>
1: <lacht> genau. Deswegen Fehlerfreundlichkeit. Äh, Fehlerfreundlichkeit gehört nicht zu meinen didaktischen und methodischen Kompetenzen. Ich lasse Fehlschlüsse zu, aber keine Fehler.
0: Ja, das hat auch eine lernpsychologischen, einen lernpsychologischen, lernbiologischen Hintergrund. Da. Also Lernpsychologie sage ich nicht, weil dann kommt mir der Brechreiz. Mhm. Also die Lernbiologie schaut so aus dass du synaptische Schaltungen und axonale und endritale Verbindungen im Prinzip im Gehirn aufbaust, also die Neuronen verknüpfen sich, da haben wir ja beim Bildungsthema ja. drauf angesprochen und je mehr du einen Fehler wiederholst, desto mehr wird dir der Fehler in deinem Nervensystem zur zweiten Natur. Mhm. Und dann braucht ein Meister, der den Fehler rausschleifen will, das ist die Alltagserfahrung, wenn ihr euch mal das Rauchen abgewöhnen wollt oder das zu viel Essen abgewöhnen wollt oder irgendwelche welche falschen Bewegungsmuster beim Tanzen oder Autofahren oder Gitarre was spielen. Gitarre spielen. Dann braucht es ja ungefähr zehnmal so lange, als wenn es den Fehler gleich gar nicht gelernt hätte.
1: Genau. Deswegen habe ich da das Gefühl, dass Fehlerfreundlichkeit falsch interpretiert wird und auch falsch gelehrt wird.
0: Ja, das kann ich nur. Da mache ich mir jetzt auch Feinde bei meinen Kollegen, aber ich habe eh schon so viele, das ist mir jetzt egal, viel fein, viel eher. <lacht> ähm, ich sehe es genauso.
1: Ja, okay. Und das Nächste, was ich ähm, dem Christopher wünschen würde und auch allen anderen Schülern ist natürlich, dass sie immer lieber zu viel von sich verlangen als zu wenig.
0: Ja, das ist auch mein Prinzip. Also legt die Messlatte hoch, dann wird euch nicht langweilig.
1: Genau. Ja, warum jetzt lieber zu viel als zu wenig? Wenn ich als Schüler in einer zu tiefen Stellung stehe, werde ich die ideale den idealen Weg zurück wiederfinden. Wenn ich zu hoch treten kann, weil es zum Kopf gar keinen Sinn mehr macht, weil ich mit der Faust schneller bin, bedeutet das aber, dass ich unten gegens Knie noch schneller bin. Das heißt, lieber sollten die Schüler von sich zu viel verlangen, als zu wenig.
0: Also das heißt, wenn ich mir so Eastern und Kung-Fu-Filme mhm. und Kampffilme, das ist ja überall heute drin ja. an in jedem Superheldenfilm anschaue, dann ist es im Prinzip. Sind das Trainingstechniken, die in, im realen Kampf gar nicht funktionieren würden, aber sie machen dich schnell, wenn du sie ne, kannst? Was, nicht,
1: was heißt nicht funktionieren? Wenn ich es oft genug trainiere, kann es funktionieren, die nicht empfehlenswert sind. Sagen ja, wir es mal so.
0: Also, wenn du nicht super gut bist, dann verlierst du, wenn du das machst.
1: Sagen wir mal so: Wenn ich meinen Fuß perfektioniere und gegen den Kopf treten möchte und jemand anders perfektioniert seine Faust und möchte gegen den Fuß treten, dann könnten sie gleichwürdig sein. Wenn jetzt jemand trainiert, mit der Faust immer schnell zum Kopf zu schlagen und der andere trainiert, immer mit dem Fuß schnell zum Kopf zu treten, dann ist der mit der Faust natürlich schneller.
0: Ja, das lasse ich jetzt mal so stehen. Da kann ich in keinen Diskurs gehen, weil den verliere ich <lacht> wahrscheinlich.
1: Genau. Ja.
0: Möchtest du noch was? Also Ein großes Thema wäre ja, innerer Schüler, weiche Techniken, da gehört ja die... Was man als Esoterik auch bezeichnet, da mhm. schließen sich die Kreise, da gehört ja die Meditation dazu. Ja. Und da gibt es ein Missverständnis, also ich habe die Etymologie nochmal genauer mhm. nachgeschaut. Also Meditieren heißt Denken und Sinnen und es ist urverwandt sprachlich mit Messen, mhm. das finde ich auch sehr interessant, aber nicht mit, mit Medias, mit Mittlung, mhm. mit Mitte. Also, das ist ein, ein volksetymologischer Irrtum, den viele aufsitzen. Ja. Aber es ist natürlich in der Praxis wieder so, dass Meditation auch Vermittlung ist. Also, wieder ja. der, der europäische Religiobegriff eine Rückbindung ist. Also, so ganz so in das gedacht. Aber sprachwissenschaftlich, wie es manche sagen, gibt es der Begriff leider nicht. Ja, das wollte mhm. ich nur dazu sagen. Ja. Wenn wir das Thema der, der inneren weichen Künste aufmachen, noch jetzt zum Schluss. Als letzten Gedanken vielleicht für den Essay jetzt, Ja. warum Meditation?
1: Ja, Meditation hat bei, uns, hat bei uns im Kampfsport mehrere Sinne. Zum einen, wir haben das Meditieren zum Ankommen. Das heißt, die Schüler kommen in die Halle, wir fangen mit dem Training an, wir knien ab, schließen die Augen und atmen mal tief durch. Das hat zum einen den Grund, dass ich das, was ich im Alltag sonst habe, einfach mal vergesse. Es bringt mir nichts, wenn ich aufgeregt vom Arbeitsplatz komme und dann versuche, mir neue Techniken anzueignen. Oder meine Emotionen aus Versehen im Kampf dann dem anderen Partner überstülpe und zu fest zuhaue, weil mich meine Kollegin gefragt hat, ob ich nicht entkoffinierten Kaffee trinken will anstatt koffinierten Kaffee, weil ich anscheinend so zynisch bin.
0: Also das nennt man dann Projektion in der Psychologie für meine Psychologie-Schüler.
1: Genau. Und zum anderen, um auch mal einfach sich selbst zu spüren. Also in dem Moment, wo ich mal die Augen zumache und mich auf mich selber fokussiere, kann ich danach auch mich viel besser in mich selbst einfühlen.
0: Sehr gut, weil das heißt, es also ist wunderschön, wenn du sagst, Augen zu machen, Mien, also das Wort, das hinter Mystik steht, heißt auch so viel wie Augen und Mund schließen.
1: Mhm, ja, genau. Das bedeutet natürlich auch, dass ich weniger Reize bekomme und mich den Reizen öffne, die ich selber in mir eigentlich die ganze Zeit trage.
0: Während ja, was du vorhin gesagt hast, du spürst die Innenarchitektur deines psychosomatischen mhm. Verfasstseins.
1: Ja, ich werde esoterisch. Ja,
0: also in dir. Und das ist ja auch witzig, weil es dann heißt, wenn man tief genug rein meditiert, dann wird der innere Meister auch wach.
1: Mhm. Ja, natürlich, weil man ja auch von sich selber immer lernen kann. Dann ist man sein eigener Schüler, merkt etwas funktioniert nicht und dann korrigiert man sich selber, ist man sein eigener Meister.
0: Kannst dich noch erinnern an der, an der fax weiß mal über Montessori-Pädagogik gesprochen haben.
1: Ja, du hast hat, ja bitte. Du hast zum einen hast du ja von dem Konzept alleine, dass du mehrere kleine Teppiche hast, wo die Schüler auch selber für sich sitzen können und der andere darf nicht dazukommen. Das heißt, ich verschließe quasi meine Augen vor den anderen, ich bin wirklich mal bei mir, da für mich spielen und es gibt auch diese typische stillen Zeiten. Ja,
0: das, darauf wollte ich hinaus, also Montessori hat damit schon gearbeitet genau. und auch kannst dich noch an den Terminus technicus, der Polarisation, der Aufmerksamkeit erinnern in nee. Bezug auf Montessori-Pädagogik, mhm. das ist es, wenn Kinder völlig versunken spielen. Also das ist das, was der Chick Saint mihai ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus, als Flow-Erlebnis beschrieben hat. In ja, daran erinnere ich Buch. mich noch. Und das ist es der Standardfehler, was ist das, wenn ich sehe, meine Schüler sind völlig in sich versunken.
1: Hm. Warte. Eins, zwei, drei, drei Die spielen, das spielen ist vorbei. Das machen ja.
0: ganz viele Erzieherinnen. Also und, was Erzieher. Ist, wa, und Erzieher. Und mhm. Erzieher, ja. Was ist da als Kampfsportmeister deine Antwort drauf?
1: Raus aus dem Beruf. <lacht> <lacht> Entschuldigung. So, ja, ich will es ähm, genauso hart formulieren. Ja, die Wertigkeit der Zeit wird nicht erkannt.
0: Das nennt man im Griechischen. Kronos ist, ist das, was ihr auf der Uhr ablässt. Und Kairos Kai ist die Wertigkeit der Zeit. Die Wertigkeit der Augenblick. Verweile mhm. doch, du bist so schön. Da muss ja. ich jetzt wieder Goethe zitieren. Dann fast. Ja,
1: unbedingt. Das sind alte Kulturen, die viel erkannt haben, was wir einfach weggeworfen haben. Bitte, bitte,
0: also an alle meine Schüler jetzt, jetzt spreche ich als Meister. Bitte reißt die Kinder nicht aus der Polarisation der Aufmerksamkeit raus. Macht's dann, lasst das Training länger laufen, lasst das Spiel länger laufen, es lieber eine halbe Stunde später äh, das Mittagessen und bitte, das spielt keine Rolle, wenn ihr vom Orga-Plan abweicht. Es ist wichtig, dass ihr situativ mit Phronesis ran geht es an die Kinder und nicht so eine Bullshit-Pädagogik macht, was wir jetzt hier ein bisschen fast schon persifliert haben.
1: Ja, genau. Deswegen, warum bei uns im Training Meditation? Den Augenblick vorbereiten, wertschätzen und zum Schluss natürlich dann auch wieder die Meditation. Das ist dann das Nachbereiten, wenn ich dann mir überlege während der Meditation, welche Techniken habe ich gemacht, mach mir die nochmal bewusst, mhm. fühle mich nochmal ein und Verlass auch dieses Training. Also man geht dann auch bewusst aus, aus dieser Halle raus. Also diesen Schritt, den wir hatten mit ich schließe die Tür hinter mir dann in diesem Dojo, sehe ich ein, persönlich, ich persönlich sehe das ein bisschen anders. Ich lehne diese Tür an, weil ich jederzeit die Möglichkeit habe zu gehen. Ein Meister, der Leute zwingt, in diesem Raum zu bleiben, hat nicht die Qualitäten, um einen Schüler wirklich bei sich zu behalten.
0: Liebe Manuel, ich glaube, das war ein super Schlusswort, weil ich schaue auf die Uhr wir haben 55 Minuten und ich habe ja das letzte Mal gesagt, die Bildung hat ja länger gedauert, man <lacht> kann über alles reden, außer über eine Stunde, ja. um Ingo Rentschler zu zitieren, einer meiner großen Meister. Und dann würde ich sagen, wir hören uns das nächste Mal, wenn es wieder heißt.
1: Ladies and Gentlemen, willkommen bei Edo Martial. Heute ein wenig mehr Martial.
0: <lacht> Danke Manuel.
1: Danke Alex. Thank <music> you.